0: Heute mit der österreichischen Schauspielerin Mijou Fries. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis zu unserem Kooperationspartner.
1: Wir freuen uns sehr, Unica als Partner der ersten Stunde mit an Bord zu haben. Das ist toll, weil Unica sich bei allem rund um das Thema Vorsorge wirklich gut auskennt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind kompetent und sehr, sehr freundlich und man fühlt sich einfach gut aufgehoben und beraten auch wenn man noch keine Idee haben sollte, wie man am besten vorsorgt. Sie nehmen sich Zeit, hören zu und am Schluss gibt es dann immer eine gute Lösung. Michu, das Motto von Carpe Diem lautet Zeit für ein gutes Leben. Was ist ein gutes Leben für dich? Ah,
2: das ist ja gut. Mein letztes Wochenende war dem guten Leben nämlich gewidmet. Was hast du da gemacht? Das muss ich jetzt sagen, weil der Zufall zu groß ist. Das ist ja lustig. Ich habe ich hab Freunde, die haben in den Bergen ein Hotel mhm. und die, haben, die machen einmal im Jahr ein Wochenende zum guten Leben. Ich mache jetzt immer so Bildungskarenz, nenne ich das. ja. Und habe jetzt einen Monat Bildungskarenz gemacht. Und der Schluss meiner Bildungskarenz war in den Bergen bei meinen Freunden im Hotel beim guten Leben. Und ähm, ich war zum ersten Mal dort. Das Ganze hat so begonnen, dass wir einen Nachmittag zu dem Herrn Thoma gegangen sind. Das Ganze ist nämlich in Goldegg am See. Und Herr Thoma hat seine Niederlassung in Goldegg am See. Und das ist dieser Holzmensch. Wer? kenne ich nicht. Ich habe, ja, ich auch nicht, peinlicherweise. Ich fahre seit Jahren, fahre ich nach Coltec. Mhm. Und ich habe immer nur gesehen, ja, der Thomas ist ansässig dort. ja Der kommt in Wirklichkeit, glaube ich, aus, aus, aus St. Johann oder aus Allein oder irgendwo in der Umgegend. Ist aber dort hingezogen und hat eben sein, auch einen Teil seines Büros und lebt privat auch dort.
1: Und was habt ihr bei ihm gemacht? Warum trägt er
2: zum guten Leben bei? Ähm, weil er eine tolle Art hat, mit Holz umzugehen. Und er baut Holzhäuser, und zwar ähm, ähm, macht er das, er versucht so zu machen wie die Ameisen. Die Ameisen legen nämlich Eier, die sind in der Mitte von diesem Riesenhügel, und bei diesen Eiern darf es keine Temperaturschwankungen äh, mehr als zwei Grad geben. Das heißt, die haben eine Bauweise mit ihren Holzstäbchen und was sie da alles auftürmen. Das muss so toll gebaut sein. Und das versucht er nachzuahmen. Und er baut Häuser, da braucht man keine Heizung. Also was bedeutet das für sich? Ja, so also Ein gutes Leben. Was bedeutet für mich ein gutes Leben? Ein, ja Ein gutes Leben ist für mich das hat viel mit, mit Muße und, und Zeit zu tun und Zeit ähm, zu reflektieren oder auch das Gegenteil, Zeit nicht genau nachzudenken, nicht genau nachzuschauen, sondern ähm, einfach nur ähm, ähm, wo hineinzustehen in ein Buch und sich das aus dem Buch rauszusaugen oder in die Luft zu schauen und, und sich das aus einem, aus einem wie auch immer gearteten Wetter zu holen. Ich brauche jetzt nur aufzählen, was wir da im letzten Wochenende gemacht haben. Wir haben wahnsinnig gut gegessen. Also gutes Essen gehört dazu. <lacht> gutes Trinken. Genau. haben unglaublich schöne Gespräche geführt. Also das ist schon auch schön, sich nicht allein zu fühlen. Ja? Das gehört schon auch zum guten Leben dazu. Also ähm, ähm, Freunde, entweder ganz griffbereit zu haben ähm, oder, oder sie bei einem zu wissen. Das ist natürlich, das ist natürlich auch ein ein, ein großer Teil vom vom guten Leben.
1: Gehört auch dein Beruf dazu? Oder würdest du sagen, dieses gute Leben, die Priorität hat das private?
2: Ähm, ich habe so einen wunderbaren Beruf, aber und ähm, der lässt mein, mein, mein Leben auch so ähm, noch mal, noch mal besser sein. Ähm, aber ähm, und dadurch, dass ich mich gegen den Ausdruck so gerne verwehre, dass, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf gemacht habe oder sowas, möchte ich eigentlich nicht sagen, dass das, was mein Herz schlagen lässt, äh, für mich als Michu, dass das auch mein Beruf ist. Ja, ähm, ähm, Aber ich glaube, das gute Leben ähm, bringt mich dann wieder Rollen näher. Also ich glaube, diese Möglichkeit, ähm, das gute Leben zuzulassen auch, es äh, zu erkennen, zu sehen, zu genießen, äh, es, äh, äh, das Gefühl zu haben, dass ich es verdient habe auch. Ja? Es gibt ja oft auch so Lebenssituationen, wo man glaubt, ähm, das, das steht mir gar nicht zu, ja? Das, das, das stehle ich mir jetzt nur so mhm. ja, und das darf hoffentlich niemand sehen oder niemand hören oder ich darf da niemanden vorschwärmen oder sowas. Ähm, ähm, äh, also. also das ist jetzt wirklich da, dass du das Leben
1: kannst, annehmen kannst, sagen kannst Dankeschön. Ja, ja. Und ich ja, schaffe aus im Vorhang. Ja. War das irgendwann mal anders oder, oder hattest du das schon noch in jungen Jahren, diese Gabe, das gute Leben zu genießen?
2: Die hatte ich eigentlich immer, aber ich habe früher so, so unglaublich viel mehr gearbeitet als jetzt, dass, ähm, dass es da gar keine Muse gegeben hat oft. Also da gab es sowas wie Muse gab es im, im, im Sommer, wenn die Theater zugesperrt waren. Ich habe früher nur Theater gespielt und dann war halt Theaterpause und dann... Äh, war aber natürlich äh, die finanzielle Situation trotz des ein Stück nach dem anderen Machens nicht so, dass man dann im Sommer weiß, gut, wie toll hätte wegfahren können. Ich bin dann zu meinen Eltern eben da nach Goldeck am See auch schon immer gefahren. Äh, wir hatten da so ein, so ein, so ein, so ein Haus und äh, ich konnte meine Ferien dort verbringen. Das war aber zwar wundervoll, also das war eher ein Luxus, ja. Und ähm, konnte da das, das gute Leben auch genießen, ja? also mit, mit äh, eben äh, von der Mutter gekochtes Essen äh, genießen und, 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 und den herrlichen Wein von meinem Vater aus, aus dem Keller und so. Aber jetzt lebe ich mein Leben ja anders. Also dadurch, dass ich jetzt freiberuflich arbeite und mir meine Zeit so selber einteilen kann beziehungsweise sie mir eingeteilt wird, ähm, ähm, lebe ich es jetzt anders. Und das Gute ist, ähm, also sowas, wie ich jetzt eben gerade gemacht habe, dass ich ähm, so viel unterwegs war und nur gesaugt hab. Das hätte ich mir früher gar nicht erlaubt. Da wäre ich zu Hause sitzen geblieben neben dem Telefon und hat gesagt, nein, ich verpasse was, ich, ich kann gar nicht wegfahren, ja. es kommt sicher jetzt eine Rolle rein. Ich wollte auch so, immer so wahnsinnig gerne mit meinem Kind, solange ich noch nicht in der Schule war, in Indien überwintern. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Ja, ich habe mir gedacht, nein, dann läutet das Telefon. Obwohl, im Winter wird eh nichts gedreht, ja, weil es viel zu kalt ist und Wetter unsicher und so. Ja.
1: Also man kann Aber, sagen, du bist heute viel mehr im Vertrauen als in jungen Jahren.
2: Ja, ja, Was hat
1: dazu geführt,
2: dass äh, dieses Vertrauen in dein Leben gekommen ist? Naja, das ist ja nicht nur ein Vertrauen, sondern das ist ja einfach auch ein Erkennen. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber mir wird plötzlich auch die Zeit zu kurz, das Leben wird mir zu kurz. Ich bin jetzt 57 und ich, ich weiß gar nicht, wann das begonnen hat, aber ich denke mir jetzt, ich, ich kann nicht immer sagen, ich, ich habe mich nur noch sagen gehört zu meinen Freundinnen, oh hier, an deinem Geburtstag kann ich nicht, da bin ich nicht da, wenn das und das große Ereignis ist, da kann ich, da habe ich leider Vorstellung, da bin ich zum Drehen weg. Ich habe einer meiner Freundinnen, habe ich heuer gesagt, weißt du was, und heuer machen wir es so, ich bin zu keinem Anlass, bin ich weg, ja. Das geht nicht. Ich, 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 ich muss mir das jetzt anders einteilen, glaube ich.
1: Also früher war das, war das berufliche Leben die Priorität Nummer eins. Absolut, ja, ja. ja. Und ja. war das nur aus der Lust am Spielen heraus oder war es diese existenzielle Geschichte, dass du gesagt hast, ich muss Geld verdienen und noch ein Auftrag bedeutet Existenzsicherung. Nein,
2: ich war früher war, war, war einfach mein Leben auch so, dass ich ja im festen Engagement war. Also von der Zeit habe ich ja gesprochen mhm. und da war das war einfach herrlich und das habe ich, äh, solange ich da drin war in diesem System nicht hinterfragt. Also du
1: hast das auch nicht vermisst, die private Seite, diese Muse, diese Zeit haben für nein, andere Menschen. Nein, überhaupt
2: nicht. Also da, das ist alles nebenbei gegangen.
1: Und wann kam das bisschen, Wendepunkt? was ich da
2: gebraucht habe. Also ähm, ich habe ich hab mich immer in meine in meine Liebesgeschichten reingestürzt und 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 da habe ich mein gutes Leben gesucht und gefunden immer, ja. Mhm. Und ähm, ähm, mit meiner Familie natürlich und einfach so mit meinen Lebensmenschen. Und das ist sich irgendwie immer ausgegangen. Aber es war halt sehr knapp die Zeit, ja.
1: Und wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, So, jetzt möchte ich mehr Zeit für mich und für andere?
2: Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich, jetzt nur so vom Gefühl würde ich sagen, dass das äh, erst vor, äh, vor drei, vier Jahren oder sowas begonnen hat. So irgendwas würde ich sagen. Und ich kann mich erinnern, es ist meine Bankfrau, die ist in... in Sozusagen Frühpension gegangen. Ja? Da haben sie so, einen Ausgleichs, äh, so eine Ausgleichs, so eine Zahlung angeboten und sie hat die genommen. Und ich habe mir damals gedacht: Puh, ich könnte nicht zu arbeiten aufhören. Ja? Was meinen. Das ist schon mein Leben. Mhm. Für mich wäre das nichts. Mein Beruf schaut ja anders aus. Ja? Mein Leben schaut ja anders aus. Also.
1: Also du hast dich dazu entschlossen, ein bisschen weniger zu arbeiten, in dem Wissen ganz lassen wirst du es nie können.
2: Nein, ich hoffe, ich werde, also das möchte ich jetzt meinen Kollegen nicht antun, aber ich hoffe, ich, 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 ich falle mal vom Sprießel und, und, und dann arbeite ich halt nicht mehr, weil ich dann begraben werde. Aber mhm. ich, ich, äh, ich, ich aber hoffe, ich mach, kann das ewig machen.
1: Viele in deiner Branche beklagen das älter werden und sagen, es wird so schwierig mit den Rollen. Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, natürlich ist das so, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: mein Kind lebt jetzt in Berlin. Ich bin wahnsinnig froh, wenn ich mal zu der fahren kann. Ich hader gar nicht damit. Ich kriege wahnsinnig schöne Angebote. Ich habe immer zu tun. Ähm, ich ähm, verdiene mein Leben. Ähm, mache dazwischen ich habe jetzt so eine, so eine herrliche das nennt sich Tankstelle in Berlin das ist so eine so eine, ähm, ähm, eine, eine, eine Coach, Coaching-Technik ja, für Schauspieler, ich habe da so einen, einen Wochenkurs gemacht, diesen Grundkurs das war, das war so schön, es waren nur, nur 20-Jährige neben mir ja? wir waren zu sechst in der Gruppe und ähm, das ist halt das ist so aufregend und schön, ja, so Sachen. Also was ich alles erleben kann, ist, ist herrlich. Ja, und dann das auch wieder dann gleich in die nächsten zwei Filmrollen packen zu können. Also das ist, es ist einfach alles dauernd sehr schön und sehr interessant. Und, und nur dazwischen denke ich mir einfach, äh, ich, ich muss mir, und ich habe das jetzt eben auch wieder fürs kommende Frühjahr vor, ich muss mir einfach diese Zeiten für mich nehmen und und ähm, ähm, und für meine Liebsten ja und nicht immer sagen ja tut mir leid da bin ich
1: nicht verschieben
2: auf äh, morgen und auf irgendwann genau ja auf irgendwann. ja genau mhm.
1: ja. kannst du gut ganz allein sein mit dir
2: ja sehr gut ja ja sonst wäre ich es nicht glaube ich also sonst würde ich eine andere Lebensform wählen es hat mir schon sehr gut gefallen ich habe ich eingezogen. Ich bin jetzt eben übersiedelt erst und ähm, bin eben. Mein Kind ist aufgewachsen im 13. Und sie ist jetzt aber seit drei Jahren weg. Und mir war das, mir ist das zu, zu langweilig geworden, im 13. Bezirk zu wohnen. Das ist wunderschön, aber jetzt als alleinstehende Frau mit einem so kleinen Hund, der auch in der Stadt glücklich ist. Also wir sind jetzt in die Stadt gezogen. Ich genieße das total und ähm, am Anfang, wie ich hier eingezogen bin, hat ein junges Mädchen bei mir gewohnt. Mhm. Was natürlich ein Wagnis ist, weil man nicht weiß, ich kenne die gut, ja? aber weiß ich, wie es mit der zu leben ist. Ja? Ich, ich kenne ihre... Ich kenne ihre, 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 ähm, ihre Rituale nicht. Ihre, so. Das ist ja schon sehr eigen ja und sehr nah und sehr intim. Ja.
1: Und hat es dein Leben bereichert? Na,
2: es war wunderbar. Es war wunderbar. Und ich war so glücklich. Weil ich meine, was wäre gewesen, wenn nicht? Ja gut, dann hätten wir auch irgendwas gefunden. Aber so hat die wirklich fast drei Monate bei mir gewohnt. Und es war, es war traumhaft. ja. Es war wirklich schön. Aber ich denke mir... Es ist, ich wohne wahnsinnig gerne allein. Ich genieße das sehr, sehr. Mir ist das ja auch wichtig. Ich arbeite viel, ich bereite mich viel vor, zu Hause allein. Und ich habe, wenn ich arbeite, habe ich so viel mit Menschen zu tun, dass ich eigentlich ähm, das ja, sehr genieße. Und ich denke mir, man sucht sich irgendwo das auch alles selber aus, wie man es hat. Ja? Und... Äh, ähm, also wenn ich es anders wollen würde, ja, würde ich wohl leben im Grünen und mhm. mit einem Mann und mit einem großen Hund, entschuldigen, Emmy. <lacht> oder ähm, mit zwei Hunden. Oder mit zwei Hunden. Also man hat es auch immer so ein bisschen, wie man es wie wie sich zimmern will. Ja. Mhm.
1: War das jemals ein Wunsch von dir, mit einem Mann alt zu werden,
2: Ja, wie war das eigentlich? Du warst ja
1: verheiratet mit dem Vater deiner Tochter.
2: Genau, mit dem war ich verheiratet. Da habe ich schon da hab ich schon gehofft, dass das für immer sein wird. Schon. Aber eigentlich war das nie meine Stärke und nie mein Thema. Und ich habe auch bei meiner Therapeutin das nie, ähm, ich habe manchmal gesagt, eigentlich könnte man mal über mein Beziehungsleben reden. Das haben wir dann nie gemacht.
1: Also, was war nicht deine Stärke? Das Zusammensein mit deinem ja, Mann? Ja, ich, die Paarbeziehung? Ja, genau. Warum nicht?
2: Ähm, ja, weil ich. Ähm, ich glaube, ich, ich kann das nicht.
1: Was daran kannst du nicht?
2: Ja, das. Weiß ich gar nicht.
1: Macht es dich unlebendig, unfrei?
2: Ähm, ich glaube, ich habe noch nie den getroffen, mit dem das super wäre. Ähm, also jemand, der gut neben mir bestehen kann und ähm, der... Ich habe mir immer so wahnsinnig lustige Männer gesucht mhm. und ich glaube... Dass ich reagiere auf lustige Männer, das ist, das ist wie die Motte aufs Licht, ja? <lacht> wirklich. Und dann macht es Zisch und dann fällt der runter oder ich ja und dann ist die Sache vorbei. So mhm. ist das meistens, gar mhm. kein schlechter Vergleich. Ähm, und ähm, meistens sind dann aber diese Männer, die so ganz lustig und ganz unterhaltsam sind, die krachen irgendwann zusammen und, und brauchen irgendwann so sehr ihren Rückzug. Und dann weiß man, ah, jetzt nimmt er die Kraft, damit der draußen dann so lustig sein kann.
1: Also er nimmt die Kraft von dir?
2: Nein, ja, nicht unbedingt nur von mir. Aber der, der braucht dann einfach seinen Rückzug und sein, muss mhm. seine Batterien wieder
1: aufladen. Und du brauchst das anscheinend auch, oder?
2: Mmh. Ähm... Nein, nur der ist dann zu Hause, ist der dann äh, entladen.
1: Und nicht zu gebrauchen ja. und lasch ja und nicht mehr lustig ja und somit für dich uninteressant.
2: Ich fürcht fast. Ja. Das klingt jetzt schrecklich. Es klingt aber, überhaupt
1: nicht schrecklich. weiß nicht. Es also ist doch besser, das zu erkennen und sich das einzugestehen, als ewig drunter zu leiden.
2: Ich glaube, ich, 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 ich habe es aber einfach nie geschafft, auch mein Auge und mein Herz auf, auf andere Männer zu lenken, ja. Es ist ich, immer nur die, die auf dem ersten Blick ja, ganz laut schreien, hallo.
1: <lacht> ich, ja. Also die anderen siehst du gar nicht. Nein, die wären vielleicht toll. Denen aber, tue ich Furchtbar
2: ja. Unrecht. Ja? Furchtbar.
1: Ja. Warst du mal so verliebt, dass es dich wirklich gelähmt hätte und runtergezogen hätte? oder bist du ein vor lauter Schmerz und natürlich schon ja,
2: natürlich
1: also ja, du ja, nimmst sicher. es dann nicht leicht und gehst weiter und verliebst dich wieder
2: nein nein ich verliebe ähm, verlieb mich auch ähm, selten also ich, es gibt ja wirklich es gibt ja, es gibt ja Freundinnen von mir die, 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 die werden dann verlassen oder verlassen selber fast egal und haben dann im nächsten Monat einen neuen ich denke mir, Wahnsinn. Und die fragen mich dann auch immer, ist was bei dir? Und ich sag du kennst mich doch, wenn was ist. Ich erzähle sofort, mhm. aber das dauert jetzt noch. Empfindest so. du einen Druck? Denn
1: ich bin seit fast einem Jahr Single. Ja. Und was spannend war, sechs Monate lang circa war alles okay. Da war ich halt nach der Trennung und da haben alle akzeptiert. <lacht> Jetzt verarbeitet sie das und so. Aber nach ungefähr einem halben Jahr hat es begonnen, dass mich mein Umfeld gefragt hat, und gibt es jemanden neuen? Du musst mehr rausgehen, Männer kennenlernen. <lacht> und ich habe oft gesagt, warum? Ich bin auch gerne allein und, und wenn einer kommt, dann kommt einer, dann ist es schön, aber es muss nicht sein. Aber es fällt mir auf, dass nennen wir es die Gesellschaft. Das die, doch erwartet,
2: eine die erwartet Frau braucht das. einen Mann. Ja, ja, ganz klar. Die haben das ganz gerne. Weil die haben einen dann aus dem Schädel auch sozusagen. Also,
1: wie, wie meinst du das auch, ja
2: die, 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 Dann hat alles seine Ordnung. Also dann ist Lade zu und Ruhe ist dann. Ja? Also man ist einerseits ähm, nicht mehr äh, sozusagen äh, zu haben, man ist nicht mehr am Markt, mhm. was ja auch viele andere einfach nervös macht, ja wenn man am Markt ist. Ja. Denkst du? Könnte ich mir, ich weiß es nicht. weiß es nicht. Dann ist es für viele auch äh, viel netter, ähm, die sagen, ach, das war so nett immer mit dem Mann. Also die mögen das dann auch lieber für Einladungen zum Beispiel.
1: Also dieses Paar. Paar genau. Paar.
2: Ja, mhm. so bin ich halt meistens ein Einzelsessel. Ne? <lacht>
1: <lacht> Aber du wirst immerhin noch eingeladen.
2: Ja, und wer Gesetz dann gesetzt neben Wie
1: Zufälligerweise.
2: Jetzt bin ich ja schon in einem Alter, wo man, man sagt, ja, ab 50 ist es so. Und ähm, ich könnte es eigentlich sagen, es stimmt, es stimmt wirklich. Äh, ab 50 wird man ja nicht mehr so wahrgenommen als Sexualobjekt auch. Ist das tatsächlich so? Das ist so und ich glaube, das hat einen biologischen Grund, weil man sich einfach wirklich nicht mehr fortpflanzen mhm. kann. Und ich glaube, deswegen fällt man aus so einem gewissen Ding raus, ja. Und wäre
1: es dir wichtig, noch als Sexualobjekt, das, kling, puh, das klingt, Nein. aber als sexuelle Frau wahrgenommen zu werden? Oder Nein, ist dir das ich habe da,
2: hab da kein Problem damit. Also ich muss nicht über die Straße gehen und, und die pfeifen mir nachher. Ja, Im mhm. Gegenteil, das ist schon sehr in Ordnung so.
1: Aber ich also. nehme an, du bekommst viele Komplimente, oder? Du bist ja eine unglaublich schöne
2: Frau. Ja, ja, ich kriege viele Komplimente von Frauen. <lacht>
1: <lacht> Was aber die größeren Komplimente sind eventuell natürlich.
2: Sogar. Ja, natürlich.
1: vermisst du manchmal den Mann in deinem Leben und ich meine das jetzt nicht als Menschen, der immer da ist, aber so punktuell eine, eine Freundschaft mit Benefits oder jemanden, wo du sagst, da kann ich hingehen, kann ich anlehnen sollte da jemand sein oder sagst du, na, auch wenn da gar niemand ist, ist das absolut in Ordnung?
2: Ja, eher, eher das. Ich, ich, ähm, ich ähm, genieße das eigentlich. Ich genieße das ähm, und wenn ich mich verlieb und wenn das dann schief geht, ja, dann stürzt mich das in so ein bodenloses Unglück dass ich mir denke, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Warum? Es verändert sich nicht. Und, und dieses dieses ähm, ins Bodenlose gestürzt zu werden, das verbessert sich auch nicht. Ja. Mhm. Da kann man sich auch nicht durch, durch irgendeine, durch irgendeine eine Weisheit des Alters kann man sich da auch nicht retten und, und, und stärken und trösten.
0: Carpe Diem.
1: Wann hast du dich zum letzten Mal verliebt? Vor eineinhalb Jahren. Und das war zuerst Höhenflug und dann eben dieser
2: Absturz? Genau, ja. Und da habe ich mir das eben gedacht, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Und ähm, ich meine, solange man einfach ähm, genügend Menschen noch im Leben hat, ähm, äh, wo das ja eh wahnsinnig schön funktioniert, ja, dieses Geben und Nehmen, ähm, denke ich mir, ja, äh, ist doch herrlich. Also ähm, man muss wahrscheinlich schauen, dass man, dass man äh, einfach, also äh, mein Kind hat immer gesagt, die hat mal irgendwo gelesen, man braucht drei Umarmungen am Tag äh, zum Überleben. Und also man muss halt schauen, dass man sich seine Umarmungen holt, ja? das muss man halt schauen. Ich kann auch und von guten ich habe Freunden eine, kommen. Ja. Oder ja natürlich genau, zum Beispiel genau, Ja.
1: Ja. Also wo holst du dir deine Umarmungen?
2: so also in, in der Abwechslung von, von, hm. von Freunden und von ich habe eine ganz herrliche äh, thailändische Massage in der, in der Laudangasse. und und ähm, das ist so eine ganz bestimmte Schule nach der die das gelernt haben und das ist Wunderbar, und die greifen mich so an, dass ich das Gefühl habe, die kennen mich seit Jahren. Mhm. Und, und mir rinnen dann die Tränen vor lauter Rührung runter, und ich denke mir, das gibt's nicht. Ja, das ist so berührend.
1: Also, die berührend. Berührungen deines Körpers berühren auch deine Seele. Ja, genau. Wie oft ja. machst du das?
2: Ja, eigentlich am allerbesten ist das, wenn ich das einmal in der Woche mache, aber es geht sich dann nie ganz aus. Was machst
1: du sonst noch, um in Balance zu bleiben?
2: Also für mein gutes Leben mache ich ähm, Yoga schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe jetzt hier auch schon ein Yogastudio gefunden. Und ähm, habe im Moment, aber ähm, ich habe das Rauchen aufgehört.
1: Oh! Als wir uns zum letzten das Mal rauchen gesehen haben, hast du noch geraucht. Wie kam es dazu? Aufgehört. Warum
2: hast du zum Ich rauchen habe aufgehört? App seit acht Monaten. Das App ist super, ja. Das war, ich ich schaue oft drauf. Es war oft mein Trost schon. Ich habe nämlich schon sieben Kilo zugenommen.
1: Wirklich? Ja. Und dein Trost ist, dass du dir so und so viel Geld erspart hast?
2: Dass ich es dass toll finde, dass ich es nicht tue. Ich genieße es schon. Und ich weiß genau... Ähm, oder ich versuche mir einzureden, es würde mir jetzt nicht besser gehen, wenn ich mir eine Zigarette anstecke. Was tust du stattdessen? Ach, ja, also auch wieder fatal. Ja. Ich habe dann angefangen, jeden Tag keinen Wein zu trinken, auch wenn ich <lacht> alleine bin. Es ist einfach eine Suchtumverlegung, würde ich mal sagen. <lacht> es ist
1: Um es klarzustellen, wir <lacht> trinken hier Tee. Herrlichen Grüntee. <lacht> ja leicht nach Malz schmeckt. Das ist wirklich fatal, das mhm. ist
2: entsetzlich. Das ist wirklich fatal. <lacht> ich meine ich habe immer, hab immer schon Alkohol getrunken ja und nie, nie, jetzt nie beängstigend oder ja. irgendwas. Ja? Nur, dass man dann noch alleine sich eine Flasche aufmacht, ja? ist schon interessant. Und, ähm, Aber warum
1: hast du aufgehört zu rauchen?
2: Ja, das war, Ich war natürlich gezwungen. Es war natürlich kein freiwilliger Entschluss. Nicht so wie ich habe schon mal aufgehört. Ich habe schon mal vor zwölf Jahren sozusagen habe ich schon mal aufgehört. Da habe ich neun Jahre nicht geraucht. Damals habe ich alles gemacht, was nur geht. Also von Akupressur, Punktur, ähm, ähm, Allen Carr gelesen. Ähm, ein, ein, ein Schweizer Psychopharmaka geschluckt, das die Nebenwirkung hat, dass man keine Lust hat auf Zigaretten und am zehnten Tag der Einnahme dieses Medikaments und meiner ganzen anderen Vormaßnahmen ist ein Hypnotiseur gekommen und dann habe ich damals wirklich freiwillig aufgehört. Mhm. Es war aber damals eine, eine, eine Berg- und Talfahrt also ja über Monate Diesmal war es nicht so schlimm. Ich bin ein bisschen ungeduldig geworden. Es gibt einen wunderbaren, es gibt eine ganz tolle Firma von so Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist eine sehr gute, sehr gute Firma, die auch mit ganz natürlichen Stoffen arbeiten. Ich bin dorthin und habe gesagt, ich habe zu rauchen aufgehört. Ich brauche Hilfe. Ich bin ein bisschen ungeduldig. und so. Die haben mich eingedeckt mit zehn verschiedenen Dingen, weil es ist natürlich, es ist ja alles. Es, es ist ja furchtbar, ja, wenn man zu rauchen aufhört, es wird die Verdauung schlecht, es mhm. wird äh, die Nerven werden dünn. Also man braucht ja für, für alle möglichen Situationen also du supplementierst im leben
1: und und das funktioniert.
2: Das hat toll funktioniert und, denn und es wollen viele aufhören und sagen, man kann es, man kann es wagen. Was toll war bei mir, ich hatte so eine Zahnramasuri und der Zahnarzt ist eine Stunde lang über mir gehangen und hat mir, also, er hat, musste da eben wahnsinnig konzentriert rumarbeiten und hat nur dauernd gesagt, wenn du nicht bald zum Rauchen aufhörst, das ist eine Katastrophe, wir kriegen da kein Implantat versenkt in diesen Knochen, wenn du noch weiter rauchst und ah, so. Und das ja. hat dir ja Angst gemacht. Und das hat mir so eine mm. Angst gemacht. Ich war dann von dieser einstündigen Behandlung auch so benommen, von den Schmerzmitteln und allem, dass ich dann nach Hause bin. Ich hatte überhaupt kein menschliches Bedürfnis. Ich habe keinen Hunger, keinen Durst und keine Lust auf Zigaretten. Da habe ich gedacht, so, das, das ist jetzt die Gunst der Stunde. Ja. Da habe ich sofort von meinem letzten New York Flug noch so ein Pflaster draufgeklebt und lauter mir nicht trauen. Ja. Und das habe ich dann drei Wochen gemacht, habe ich mir so ein, 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 ein Anti-Rauchpflaster aus der Apotheke draufgeklebt, weil ich mir nicht getraut habe. Und ich war halt wirklich, ich, hab, ich war ungeduldig. Ich war sehr ungeduldig. Dass es mir schon von meiner Tochter unangenehm war. Ja. Und das ist mir ja schrecklich. Also das ist mir so furchtbar, weil die ist mir ja wichtig. Und also wenn die dann immer sagt... Mama, kannst du dich bitte zusammenreißen? Es ist total peinlich oder sowas. Das war mir wirklich unangenehm.
1: Und du hast es durchgezogen und nie wieder geraucht? Nein. nein. Gratulation. Ich, 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 hoffe, ich hoffe, dass ich nie mehr anfange. Du hast es jetzt amtlich in dieses Mikro gesagt. Wir alle sind Zeugen. Naja, ich habe gesagt, ich hoffe. <lacht> nein, nein, du hast es dir versprochen und uns, du hast Druck. <lacht> Was tust du noch, um gesund zu bleiben oder deine Gesundheit noch zu fördern? Achtest du besonders auf deine Ernährung?
2: Ja, natürlich. Auf die achte ich sehr. Ähm, weil ich auch, seit ich 14 bin, ähm, fliegt mir mein, mein, meine körperliche Konstitution nicht zu. Ja? Also jetzt die Konstitution, ja, mit der habe ich ein Riesenglück, würde ich mal sagen. Ja? Und ich habe jetzt auch die sieben Kilo zugenommen, nicht weil ich mich weniger bewegt hätte, sondern weil ich so viel esse.
1: Also mit die körperliche Konstitution fliegt dir nicht zu, meinst du, der schlanke Körper?
2: Das fliegt dir nicht, mir zu. nicht zu
1: oder die Gesundheit?
2: Ich glaube, ich bin so ein schlechter Verbrenner. Die Gesundheit, also ich bin wahnsinnig, ich bin ein wahnsinnig gesunder Mensch, Du bist Mensch, robust ich. und du nimmst schnell ja, zu, das willst du damit ich sagen? Ich nehme so schnell mhm. zu. Seit ich 14 bin, es ist furchtbar. Ich muss nur also das falsche anschauen. Kommt mir Wovon vor,
1: nimmst ja. du besonders zu? Von Fett oder
2: von, nein, von Kohlenhydraten? Nein, ich 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 brauche auch Fett. Also ähm, ich liebe Olivenöl und, und, und ich habe es ganz gerne triefend Fett. Mhm. Aber ich, ähm, ich vertrag Brot schlecht. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt eine Glutenunverträglichkeit habe. Also obwohl so eine Ernährungsberaterin hat mir mal gesagt... Weizen vertragt eigentlich eh kaum ein Mensch, weil das Korn sich so verändert, dass so verändert wurde.
1: Ja, und mittlerweile so viel Gluten drin enthalten ist. Genau, Deswegen,
2: dass es eigentlich für keinen mehr gut ist. Also es, äh, ähm, aber ich, ich esse es eigentlich nicht. Mhm. Ich esse es nicht. Gar nicht? Nein. Ich bin dann immer ganz froh, wenn ich irgendwas wieder höre, dass, ähm, dass die... die, die die Ayurveden, dass die zum Beispiel auch sagen, dass, oder, oder, oder die Chinesen, dass die sagen, dass das gebackene Korn ist nicht gut. Ich bin dann ganz froh. Ja, wenn ich esse Reis, das esse ich sehr gern ich esse wahnsinnig süß Süßkartoffeln, mhm. aber das sind und, eigentlich so Und hast so du sonst ein
1: Ernährungskonzept? Also zum Beispiel Dinner Cancelling oder, oder das Frühstück weglassen, damit du 16 Stunden am Stück
2: nichts isst? Ja, das machen ja zu viele und eben mit meinen Kilos zu viele, habe ich mir schon gedacht, ich muss mir jetzt irgendwas überlegen. Aber ich bin eigentlich mit meinem Konzept, das ich jetzt schon wirklich seit Jahrzehnten habe, mit dem bin ich so glücklich. Und ich braucht das so, zu meinem Glück und für meinen Tag. Und, Welches und. Konzept ist das? Und zwar, das ist, ähm, ich setze mir am Abend vorher ein Frühstück an. Mhm. Und das heißt, da beginnt meine Vorfreude schon auf dieses Frühstück.
1: Was machst du da?
2: Ähm, und zwar mache ich mir so Overnight OT. Also ich, ich, ähm, ich mache mir so einen Hafer Schrot und Haferkleie und... und, und. Da mache ich mir so ein Gemisch mit Chia-Samen und mit geriebenen mhm. Nüssen. Und auf jeden Fall, da mache ich mir unglaublich viel Kardamom drüber und Zimt und weiche das dann ein über Nacht. Mhm. Und dann kommt am nächsten, da kommt noch so Crunchy-Müsli dazu und, ähm, und, 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 und eine, eine warme, aufgeschäumte Milch. Das liebe ich. Und ich mache Dinner-Canceling. Und ich esse dann eben ein spätes Mittagessen. Und das ist. Für mein Leben, man ist ja nicht jetzt siebenmal in der Woche irgendwo ja Wenn ich einmal in der Woche zum Abendessen eingeladen bin, esse ich auch am Abend ja, und esse nur auch am nächsten Tag in der Früh. Mhm. Ich habe das so drin, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Frühstück. Ja. Und ich trinke einen Kaffee dazu und, und ich, 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 äh, ich das ist richtig mein, 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 mein Glücksding. Essen ist überhaupt, das ist überhaupt mein Glück. Und ähm, das war jetzt eben in meinem Monat da in meiner Bildungskarenz. habe ich eigentlich dreimal am Tag gegessen. Ja. Ich war mit lauter guten Verbrennern da und unterwegs. Und die essen ja unentwegt, die Menschen. Und ich, äh, ich stehe wahnsinnig gerne in der Küche. Also du kannst gut kochen auch? Ich war mit Freunden, da hat er Hauberln und und, und, und und also ich habe da dauernd zugeschaut und dann selber gekocht und äh, es, es, war, es war herrlich. Ja, es war wirklich toll.
0: Carpe Die.
1: Was machst du für dein Mindset, für deine Seele? Gibt es da etwas, das dich immer wieder zu dir zurückbringt?
2: Ja, das wechselt eigentlich immer. Das wechselt eigentlich immer. Und ich weiß nicht, warum. Also ich habe zum Beispiel gibt es ja diese Yoga-Arten und so eine Art von Yoga habe ich eben gemacht von Anfang an, dass das immer auch mit einer Meditation verbunden war. Das ist jetzt da, bei dem Yoga, wo ich jetzt bin, ist das nicht so. Aber wo ich früher war, da hat man immer die Stunde ähm, eigentlich, also es war nicht immer, aber entweder mit einer Atemübung oder eben mit einer Meditation begonnen. Und das war ja so ganz einfach, also dass man von fünf runterzählen muss oder so wirklich ganz schlichte Übungen. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, meine Lieben, das macht ihr jetzt für euch. Ich für mich überlege mir, was ich diese Woche jeden Tag kochen werde. <lacht> und, und das war wirklich, ich war einfach zu faul. Ich habe gemerkt, das, geht, das fällt mir nicht leicht. Mhm komme sofort vom Hundertsten ins Tausendste, ich kriege meinen Kopf ganz schwer leer ja, und äh, habe im Ansatz aufgehört und habe mir dann irgendwann gedacht, hätte ich meinen Kopf genauso, Yoga ist ja eigentlich dafür erfunden worden, dass man den Körper darauf vorbereitet, dass dann der Geist sozusagen, dass man mit dem Geist fliegen gehen kann. Ja. Also wenn ich das, so von Anfang an benutzt hätte für mich. Ja, dann wäre ich geistig genauso biegsam geworden wie körperlich. So ist es leider nur das Körperliche.
1: Kannst du es mittlerweile, also sitzen, auf den achten, meditieren?
2: Ja, ein bisschen. Ein bisschen, aber ich hatte dann auch mal so eine App, ein ganz reizendes, amerikanisches. Es, es war ganz entzückend, das mache ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendwie ist es immer, immer was anderes. Ähm dann, ich muss mich wahnsinnig beschränken in, in, ähm, in Handyspielereien zum Beispiel. Und auf meinem Handy, das zeigt an, einen Wochenbericht. ich hab das Die
1: Bildschirmzeiten.
2: Ja, mhm. genau. Das ist sehr interessant. Das ist richtig aufgegliedert in Instagram und Facebook. Ja. Und, und
1: also du bist eine, die sich gerne verliert überall in ist. diesen Welten, in diesen virtuellen. Das ist
2: ja leider ich glaube, ich bin da süchtig.
1: <lacht> die, die Erkenntnis, ich habe, die, die Zigarette weggelegt. Ich in Instagram getauscht.
2: Ah! <lacht> es ist furchtbar. Mhm. Es ist wirklich, es ist einfach, man legt es um. Man legt den Hebel um. <lacht> Aber <lacht> es, es geht furbar. dir trotzdem gut. Ja, es geht mir sehr gut, ja, ja, ja. Und ich suche natürlich auch eine Körperposition, dass mir das sozusagen, dass das mein, mein Nacken mitmacht und, und, und. Ähm ja, aber man könnte so viel mehr und so viel Schöneres ähm, mit seiner Zeit, mit seinem Leben anfangen, natürlich.
1: Was hindert dich daran?
2: Ja, dass das. Ähm halt oft dann schwierig ist. Also, dass man durch irgendwas durch muss, dass man durch so ein Jammertal durch muss, ja, also genauso wie beim Meditieren. Das, so Sachen, die einem halt nicht in den Schoß fallen. Also mir fällt es eher in den Schoß, dass ich, ich weiß nicht, den Kopfstand übe, den kann ich dann in 0, nix, ja, aber, aber dass ich mal bis zehn zähle und nicht daran denke, ob jetzt meine Nachbarin äh, eine, eine womöglich eine gute Pediküre hat oder sowas. Also <lacht> es, ist, es ist schrecklich, ja, schrecklich.
1: Michou, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust?
2: Also eigentlich, ich finde es ganz, ganz gut. Ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile, also auf Weit, weiß ich gar nicht, auf Weit, gar nicht so viele <lacht> drin. Aber man steht ja, vor dem Spiegel steht man ja so, dass man ja fast eine Lesebrille aufhaben müsste. Und da habe ich aber zweieinhalb Dioptrien. Also, das, das ist heißt, nur ich sehe eine sehr schöne blonde Frau. <lacht> das ist wirklich, glaube ich, ein Vorteil. Ich habe einen Vergrößerungsspiegel hängen, damit ich das schaffe, wenn ich mir meine Wimpern mache oder sowas, mhm. Und meinen, meinen, meinen Teint. Und bin da dann oft erstaunt und denke mir dann, naja gut, aber das ist ja, das ist ja eine 15-fache Vergrößerung. Ja. Natürlich haut mich das um. Aber eigentlich ich finde es sehr, sehr in Ordnung und es passt das eine zum anderen. und Vor ein paar Jahren war es mir noch zum Beispiel unangenehm, wenn ich meinen, meinen zum Beispiel meinen Ärmel so raufgezogen habe und dann schoppt sich das irgendwie und dann die Haut also macht weil die dann Haut so nicht Falten.
1: So ist und genau. einfach, ja. oder
2: elastisch und Oder dass der Hals so faltig ist oder so. Das war mir dann ein bisschen unangenehm. Man gewöhnt sich wirklich von Herzen daran. Und ich bin da ganz, also ziemlich, ziemlich im Reinen mit mir. Ja. Manchmal denke ich mir, es hat schon so eine Zeit gegeben, ich glaube mit Ende 30, da ist man als Frau einfach der ist so schön und so voll und so, äh, das ist schon, das ist schon, ähm. aber, mh, also, ich habe zum Beispiel letztens auch so ein Bild gesehen und da ist dann drunter gestanden, frecherweise, was man besser findet und ich weiß nicht, war da die, ich glaube die junge Audrey Hepburn und die alte Audrey mhm. Hepburn und allein die Frage, muss sich ein Mann ausgedacht haben,
1: ja.
2: weil, weil, das ist eine Frechheit, ja. weil es ist also Gang gerade die Zeit. ist ja ganz normal gealtert. Und ja. ist
1: wunderschön gealtert.
2: Und ist wunderschön, eine wunderschöne mm. Frau, ja. War
1: bis zuletzt, ja, wirklich wunderschön. Ja. Hast du jemals überlegt ernsthaft dich operieren zu lassen, liften zu lassen? War das ein
2: Thema? Also das war Gott sei Dank kein Thema für mich, weil ich das ausschließen muss. Durch eine, eine schlechte Narbenbildung. Ich mhm. habe eine Narbenbildung, die nennt man Keloidbildung. Und das heißt, eine Narbe ist bei mir eine Wurst. Also das schaut so ganz hässlich aus. Mhm. Und ähm, ich habe früher gedacht, ich hatte das eben schon mit fünf Jahren. Und ich habe, da habe ich so eine Operation gehabt, habe ich so einen, so einen ganz wunderschönen, Leberfleck gehabt am Rücken, der aus der Haut gewachsen ist und den musste man operieren. Und dann hat es geheißen, die Narbe ist aufgeplatzt. Und dann hat aber jemand anderer gemeint und mir alle bestätigt, da ist nichts aufgeplatzt, sondern das ist eine Keloidbildung. Und ich hatte gehofft, dass das eigentlich in der Pubertät vergeht und das ist aber geblieben. Und, äh, und dadurch... also nur ich muss ehrlich sagen, also ich habe eine Freundin, die hat sich jetzt die Lieder auch machen lassen und schaut wunderschön aus, wunderschön. Ich glaube nur, bei meinen Augen, ich, ich war immer schon ein Eskimo und das wird jetzt halt immer,
1: Das wär's der nicht Eskimo mehr
2: wird halt älter, ja. aber ich glaube, wenn man, wenn man den Eskimo, also wenn man das hebt, ist der Witz weg. Und ich glaube... Ich glaube auch, es also, wäre ein völlig anderer Blick. Ja? Ja, meine Mutter hat sich das machen lassen, weil das, also es hat die Krankenkasse gezahlt, weil das das Gesichtsfeld eingeschränkt mhm. hat, aber natürlich war es aus optischen Gründen. Meine Mutter hat aber eine Brille getragen, dadurch waren natürlich die Augen dann so vergrößert, ja. aber eigentlich, schöner hat sie vorher ausgeschaut. Ja. Mhm. Also ich glaube, solange mir das nicht als Vorhang drüber hängt, lasse ich das.
1: So passt ich. dein Inneres zum Äußeren. Ja. Du bist im Gleichklang. Ja. Gibt es ein, ein Zitat, das dich geprägt hat, an das du oft denkst? Hast du sowas
2: in deinem Leben? Ich, ich weiß es nicht. Seit früher der, der, das hat ein Regisseur mal gesagt: Alles wird gut. Und ich habe das ganz lange so auf einer Postkarte auch drauf gehabt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Motto. Also einfach, ich, 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 ich glaube einfach daran, dass die Dinge gut ausgehen und, 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 bin, und bin, ähm, bin positiv und bin kein, ähm, bin kein Pessimist, habe kein Talent, äh, in, in, in Abgründe zu fallen und nicht mehr rauszukommen. Ich kann schon gut traurig sein, aber finde da dann immer wieder den, den, ähm, einen guten, ähm, also das ist reinigend und dann ist es aber auch wieder vorbei.
1: Mhm.
2: Welche Rituale sind für dich wichtig? Ja, also ich muss baden. Wenn es nicht Sommer ist, muss ich baden, ich kann sonst nicht einschlafen. Und wenn, wie ich jetzt auf Reisen war, habe ich mir eine Wärmflasche mitgenommen, weil ich war an drei verschiedenen Stationen und man weiß ja dann nicht, gibt es dort eine Badewanne. Mhm. Ja. Und ähm, habe mir dann in der Tat eine Wärmflasche gemacht, weil ich kann sonst nicht einschlafen.
1: Also du brauchst dieses Gefühl der Wärme,
2: ja, das ja,
1: dich umgibt. Ja. Und ansonsten badest du jeden Tag?
2: Ich bad jeden Tag, ja. Ich liebe das. Das ist ein Ritual, das brauche ich. Und eben das mit dem Frühstück, das würde ich auch sagen. Also der Porridge. Ja, und das, ja ansetzt, überhaupt am Abend. Essen. Das ist ein schönes Ritual. Im Essen. Und das ist jetzt so herrlich. Ich wohne da jetzt eben im Bezirk und da gibt es so ein, 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 ein Biogeschäft, die auch einen Mittagstisch machen. Und das ist, das ist herrlich. Oh je, Entschuldigung.
1: Wir müssen kurz unterbrechen. Das Telefon läutet. Ja, aber Moment, Moment. <lacht> ja, ja. <lacht> That's home. Das ist das Zuhause. Ähm... <lacht> um. Also du würdest niemals so im, im Gehen nebenbei essen, oder? Du bist eine, die sich wirklich hinsetzt
2: ja, und das ja, zelebriert, ja, ja. stimmt's? Also eigentlich, eigentlich, ähm, also oft ist es mir dann zu fad. Ich genieße das jetzt eben wahnsinnig, in dieses Bio-Dings da zu gehen und dort zu essen. Erstens man gehen da auch so wahnsinnig viele Kollegen von mir essen. Also man trifft eigentlich immer, wenn netten oder man kann überhaupt halt in Gesellschaft essen und ich komme dann wieder in die Wohnung zurück und bin wieder hier allein und arbeite weiter oder Puzzle so weiter. Ähm, was ich, ich esse aber auch ganz gern zu Hause, mache die Augen dafür zu. Das ist herrlich, die Augen zu haben beim Essen. Also Weil
1: du die Geschmäcker noch noch stärker das empfindest. ist
2: herrlich, ja, ja. Das muss ich probieren. Das kann man natürlich, wenn man wo sitzt, dann glauben die Leute, man hat es nicht alle. Aber, aber, <lacht> aber allein zu Hause Allein, allein ist, es, ist es wirklich, ist es herrlich.
1: Oh, den Moment zelebrieren. Michou, was ist für dich schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
2: Hm. Also, ich würde mal sagen, obwohl das andere natürlich auch sehr verlockend klingt, aber es ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es ist für mich das Abreisen. Weil mir ist Wohnen sehr wichtig, mir ist dieses Zuhause sehr wichtig. Ich brauche das, das ist meine, meine Kraftstation, das ist meine Basis, meine, mein, mein Boden unter meinen Füßen. Aber das nach Hause zurückkommen, ne, zum Beispiel nach einer Reise, also ich komme am Abend wahnsinnig gerne in meine Wohnung zurück. Mhm. Das liebe ich. Ja. Ich komme aber auch gerne ins Hotel. Also das mache ich auch nur zu meinem dann. Ja. Ich räume immer um, ich nehme ein Kerzel mit. Also nur wenn ich zurückkomme von Reisen, ist es für mich ganz schwer, wieder in meinen Rhythmus zu finden. Dann da bin ich einsam. Also wenn ich wenn ich von Reisen zurückkomme und viel eben mit Menschen bin und dann auch also wie das jetzt eben war in diesem Monat, wo man wirklich bis zum Zurückziehen ins eigene Zimmer sitzt du eben mit deinen mit deinen Liebsten und und spielst was mhm. oder kochst gemeinsam und tratscht und lachst bis tief in die Nacht und dann gehst du schlafen und dann komme ich nach Hause und dann dann bin ich allein und da da bin ich einsam.
1: Und warum hast du das beim Wegfahren nicht?
2: Ja, das ist. Also, Wegfahren ist toll, das ist, das ist Kofferbacken, das ist, das ist Abenteuer, das ist Ungewisses, das ist. oder Gewisses, also kommt drauf an. Ich verreise wahnsinnig gerne.
1: Was ist der schönste Ort, an dem du je gewesen bist?
2: Also, ich glaube einfach, Also, es hat schon auch immer damit zu tun, dass ich halt, ähm, ähm, ich reise mit meiner Tochter zum Beispiel wahnsinnig viel. Und das ist auch so schön, also die ist jetzt, sie ist jetzt zwar, die wird jetzt im Sommer 22 und ich habe nur das Gefühl, solange da jetzt, solange sie nicht selber eine Familie gründet, ja, wird das auch noch ganz lang sein. Und womöglich auch dann, ja, vielleicht nehmen mich die mit dann als Nanny oder sowas. Ja. Also
1: dir geht es gar nicht so um den Ort, sondern mehr um ich die glaub, Menschen, mit denen so, du ja, anorten bist. Ja,
2: es ist dies, eben dieses Gefühl des in den Tag hineinlebens Lebens mhm. mit, mit Liebsten.
1: Und das kann im Waldviertel sein oder in Griechenland genau, oder in, ja, in den USA ja, oder genau. in Wien. Und sonst gegangen. kann ich
2: nur sagen, äh, hat es mir wahnsinnig gut äh, ich habe mir auch ehrlich gesagt noch gar nicht so viel angeschaut. Es gibt ja so Leute, die arbeiten richtig so ihre, 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 ihre Lebenslisten mhm. ab. Ja. Und ähm, äh, es gibt für mich so ein paar Orte, die ich liebe auf der Welt. Und da fahre ich immer wieder hin.
1: Zum Beispiel? Welcher Ort ja, ist
2: das? Ibiza zum Beispiel fahre ich seit tausend Jahren. Ich, Verbringe ich da? Also ja, was soll ich machen? Ich fahre da mittlerweile, ich habe eben auch Freunde, die ein Haus da haben, und dann fahre ich da so oft hin, das ist auch in der, in der Nichtsaison, ja, da ist das ja so wahnsinnig schön. Und, ähm, und sonst an diesen, an diesen Orten, also war einfach Mexiko, das war toll. Da habe ich gedreht und habe dann noch drei Wochen angehängt, das war natürlich, das war super, ja, das war wirklich schön. Und, und auf den Malediven zu sein, das war auch toll. Das war auch so, und ich war in so einem, auf so einer Insel, wo man bloß hapert ist. Also mhm. da kriegt man auf der Hinreise in so einem Bötchen ein Sackerl in die Hand gedrückt und da gibt man seine Schuhe rein. Ich habe schon vorher gewusst, dass man eben keine mitnehmen muss auch. Ja? Und dann ist man da nur bloßfüßig und ich liebe das. Und dann fahrt man da Radl, um sich eben fortzubewegen vom... vom, vom was weiß ich, vom Yoga nach Hause und von zu Haus zum Essen und vom Essen zum, ne? Und ähm, das sind über die Pedale vom Radl sind so kleine Stoffsackerl gestülpt, damit, das, damit die Pedale auf den nackerten Fußsäulen nicht so wehtun. Oh, auch
1: das ist das gute Leben.
2: Ach, Wahnsinn.
1: Ich habe noch ein paar kurze Fragen. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: Also, ich, ähm, ich glaube mal an meinem Fotogesicht, das ich mache. Wie, wie magst du das? Naja, immer so ein bisschen, dass die, so dass dieses, die Backen nicht zu so dick sind. Also, der, der
1: hast ein Wirklich, Mund.
2: Ich mag dein Und ich glaube, was noch lustiger ist, ist, ähm, äh, wenn man mir zuschaut, wenn ich mich in den Spiegel schaue. Da hat man ja auch so ein Gesicht, was man sonst nicht ja. hat. Da wie hat man auch so das Mir ist das wirklich unangenehm,
1: Gesicht? wenn ich mich in den Spiegel <lacht> schaue und jemand beobachtet mich dabei, wie ich mich in den Spiegel schaue.
2: <lacht> <Yeah>. Ja, <lacht> mhm. also ich glaube, daran merkt man das. Oder zum Beispiel, ich gehe nicht aus dem Haus. Ähm, ich gehe ich geh mit dem Hund eben ja zu äh, allen Tages- und Nachtzeiten. Und ich würde nie aus dem Haus gehen, ähm, äh, verlottert, äh, ohne BH und ungeschminkt. Ich gehe nicht aufgestatzt, aber ich schaue, dass alles halbwegs in Ordnung ist. Was ist
1: der schönste Fehler deines Lebens?
2: <lacht>
1: Oder was war der schönste Fehler deines Lebens? <lacht>
2: Ein Lachkrampf. Du kannst doch laut lachen, Michou. <lacht> <lacht> Tränen. Ähm, das Schönste.
1: <lacht> Man sieht die Tränen nicht, die michou an dieser Stelle
2: lang. <lacht> ich würde jetzt gerne in deinen Kopf schauen. Nein, das sind Tränen der Trauer, nicht des Lachens. Ach so. Das sind Tränen der Trauer. Ich glaube, mein, glaub, mein schönster Fehler war mein Mann. Das war das Erste, was mir in den Kopf ist. Ich müsste jetzt ganz lange überlegen, damit mir was anderes einfällt. Ja, ist in Ordnung. Die Marie weiß es ja. Ja. Die Marie weiß es ja. Wir haben uns ja getrennt, wie sie drei war. Also sie weiß ja, dass das mein schönster Fehler war. Aber wirklich der schönste Fehler.
1: Mit einem wunderschönen Ergebnis, mit der Marie. Genau, ja. Und wer möchtest du gewesen sein?
2: Ja, ich. Also wer wäre es, hätte ich denn gewesen sein sollen?
1: Und wie? Wie sollen dich die anderen in Erinnerung behalten? Was ist dir da wichtig?
2: Ach, das, was mich mit jedem verbindet. Das ist vielleicht auch manchmal was anderes oder sowas. Aber, aber ähm, wird sich vieles auch decken wahrscheinlich. Dass ich gut zuhören kann. Ich werde ja nicht immer gefragt, so wie du. Ich muss ja viel zuhören auch. Oder also hör ja gern zu. Mhm. Ich höre wahnsinnig gerne zu. Ich höre mir wahnsinnig gerne alle Geschichten an und, 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 und alle, alles, alles, alles Leid dieser Welt und alle Familiengeschichten und, und, und ähm, kann stundenlang zuhören.
1: Und was möchtest du dir unbedingt noch erfüllen?
2: Ja, ich möchte jetzt endlich auf eine Ayurveda-Kur fahren. <lacht> Das möchte ich endlich machen. Ich glaube, das wird die nächste Bildungskarenz. Ich muss jetzt irgendwie, ja, ich muss ähm, lukrativer und, und ähm, geballter, zeitlich geballter und lukrativer arbeiten. Es war, das Telefonleuten war meine Agentin vorher. Also Vielleicht hat sie eine gute Nachricht für mich. Wunderbar.
1: Und Der Ayurveda-Kurs steht nicht mein Wege. <lacht> ich hoffe. Michou, danke für das Gespräch. Danke Dank dir sehr.
2: schön. Mit deine schönen, lebensklugen Fragen.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpediem.live. KPDM der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem österreichischen Nationalteamkicker und Yoga-Retreat-Betreiber Sebastian Prödel.